0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Ja, Herzlich
1: willkommen in unserer Praxis. Machen wir einen kleinen Rundgang.
2: Wolfgang Blank ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Kirchberg im Wald, im Herzen des Bayerischen Waldes. Er legt Wert auf eine moderne Ausstattung seiner Praxis.
1: In jeder anderen Praxis natürlich auch EKGs, da haben wir zwei Räume. Ultraschall haben wir zwei Räume, sodass dass Patient nicht unnötig warten muss, wenn es bei einem Patienten mal ein bisschen länger dauert.
2: Wenn er über die Apparate in seiner Hausarztpraxis redet, stellt Blank sofort eines heraus. Es wird immer als zweites eingesetzt,
1: nie als erstes. Und das ist auch Teil der evidenzbasierten Medizin bei uns. Die Apparate haben nicht Vorrang, sondern sie ergänzen das, was wir als Ärztinnen und Ärzte mit den Patienten zusammen schon erarbeitet haben.
2: Evidenzbasierte Medizin Heilen auf wissenschaftlicher Grundlage. Eine Sendung
3: von Nikolaus Nützel.
2: Den Fachbegriff evidenzbasierte Medizin verwendet der Hausarzt Wolfgang Blank seinen Patientinnen und Patienten gegenüber meist nicht. Er versucht die Sprache der Menschen zu sprechen, die zu ihm kommen. Zwar nicht den Dialekt des Bayerwalds, das wäre für den gebürtigen Kölner wohl auch kaum möglich aber wenn er bei einem Patienten einen Blutdruck misst, der nach allen verfügbaren Studien gesundheitsgefährdend ist, dann geht er verschiedene Möglichkeiten durch.
1: Und dann kann ich den Patienten fragen, schauen Sie, Sie haben Blutdruck von 160 zu 95, den möchten wir gemeinsam senken und es gibt tatsächlich Studien zu dem Thema und bei ihnen Sie haben einen Blutzucker, Sie haben den hohen Blutdruck, wäre zum Beispiel ein ace hemmer das Mittel der Wahl, hat aber die Nebenwirkungen, dass man einen Reizhusten bekommen könnte. Man könnte auch einen Beta-Blocker geben, hat die Nebenwirkung, dass es unter Umständen zu Erektionsstörungen kommt. Wir können ein Amlodipin nehmen, einen calcium macht aber oft Schwellungen der Beine, sie haben eh schon leicht geschwollene Beine. Und dann kann man mit dem Patienten gemeinsam erörtern, welche Wirkung und welche Nebenwirkung für ihn tolerabel ist. Und beginnt damit mit der Therapie.
2: Bei solchen Gesprächen stützt sich Blank immer auf das Prinzip, dass in der Fachwelt evidenzbasierte Medizin genannt wird. Evidenz ist dabei eine etwas unscharfe Übersetzung aus dem Englischen. Letztlich geht es darum, ob man als Arzt oder Ärztin Belege dafür hat, dass eine Behandlung oder auch eine Untersuchung sinnvoll ist. Wenn Patienten denken, dass das in allen Praxen und Kliniken selbstverständlich sei, dann täuschen sie sich, sagt Blank. Als er vor über 20 Jahren angefangen hat, als Hausarzt zu arbeiten, hat er etwas erlebt, was sich bis heute nicht grundlegend geändert habe.
1: Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen dann in einer Praxis, haben vier Krankenhäuser in der Umgebung und haben gelernt, welche Medikamente nach einem Herzinfarkt für das nächste halbe oder eine Jahr gegeben werden müssen. Und dann stellen Sie fest, dass jedes Krankenhaus das komplett unterschiedlich macht. Und es auch unterschiedlich begründet.
2: Es sei nicht selten in der Medizin, dass nicht nur verschiedene Praxen jeweils einen eigenen Behandlungsstil haben, sondern auch verschiedene Krankenhäuser.
1: Aus diesem Grund kommt es dazu, dass in verschiedenen Kliniken, in denen eine große Hierarchie herrscht, natürlich der Chefarzt bestimmen kann, was an Therapie an Patienten gemacht wird. Und da unter Umständen die Wissenschaftlichkeit verloren geht.
2: Blank weiß, dass er sich bei einigen Arztkollegen nicht beliebt macht, wenn er ihnen unwissenschaftliches Arbeiten vorwirft. Aber er ist fest davon überzeugt, dass es für Patienten und auch für die Ärzteschaft nur Vorteile hat, wenn evidenzbasierte Medizin eine zentrale Rolle spielt. Der Begriff ist eng mit dem kanadischen Arzt David Sackett verbunden. Er begann vor rund 50 Jahren damit, einen Ansatz immer weiter auszuformulieren, der im englischen Sprachraum den Namen Evidence-Based Medicine bekam. Ein zentrales Element dabei ist die Frage, Lässt sich bei einer Therapie oder einem Medikament zweifelsfrei belegen, wie die Wirkung ist? Kann die evidenzbasierte Medizin das Bauchgefühl von Ärztinnen und Ärzten bestätigen oder zeigt sie, dass dieses Bauchgefühl in die falsche Richtung geht? Was ist die nachweisbare Wirkung? Dieser Frage geht der Neurologe Paul Lingor derzeit bei einem Wirkstoff nach, bei dem Wissenschaftler hoffen, dass er sich gegen die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, einsetzen lässt. Diese Krankheit zerstört die Nervenzellen und ist am Ende tödlich. Eigentlich war der Wirkstoff, den der Medizinprofessor Lingor derzeit mit Kollegen an der Technischen Universität München untersucht, zur Behandlung einer bestimmten Art von Schlaganfällen entwickelt worden. Aber Forscher haben die Hoffnung, dass sich das Molekül vielleicht
3: auch anders einsetzen lässt, gegen ALS. Dieses Medikament oder sagen wir mal diesen Wirkstoff haben wir in Zellkulturen, in Tierversuchen untersucht und haben gesehen, dass es auch durchaus ganz andere Wirkungen haben kann, beispielsweise auf Nervenzellen, dass Nervenzellen besser auswachsen, dass Nervenzellen besser überleben, dass es bestimmte Immunzellen im Gehirn beeinflusst und das wiederum in einem Tiermodell einer ALS Gezeigt, dass die Tiere besser überleben, und das hat uns bewogen, ihm zu schauen, ob das auch für den Menschen zu übertragen ist.
2: Für den Neurologen steht dabei die Frage im Mittelpunkt: Wenn es den Patienten besser geht, nachdem sie eine Tablette oder eine Infusion bekommen haben, liegt es dann tatsächlich am Wirkstoff? Oder ist es der Placebo-Effekt, der den Menschen hilft? Es ist vielfach bestätigt worden, dass es Patienten alleine schon dadurch besser geht, dass sie denken, sie bekommen einen Wirkstoff, der ihnen hilft. Um den Placebo-Effekt von der tatsächlichen Wirkung einer Arznei unterscheiden zu können, führen Ärzte wie Paul Lingor sogenannte randomisiert kontrollierte Studien durch. Randomisiert bedeutet, die Patientinnen und Patienten werden möglichst so in Gruppen aufgeteilt, dass sie nach Alter, Geschlecht oder auch Vorerkrankungen in den Gruppen gleich verteilt sind. Eine Gruppe erhält dann den Wirkstoff, die andere Gruppe bekommt ebenfalls Tabletten oder auch Spritzen oder Infusionen, doch ohne Wirkstoff, also Placebos. Als kontrolliert wird eine Studie bezeichnet, wenn sie verschiedene Anforderungen erfüllt, beispielsweise die sogenannte doppelte Verblindung. Das heißt, weder Patienten noch Ärzte wissen, wer den Wirkstoff bekommt und wer das Placebo. Dieses Prinzip habe sich gut bewährt, erklärt Paul Lingor.
3: Die Behandler sind häufig diejenigen, die unbewusst Entscheidungen treffen bei dem ganzen Behandlungsablauf der Patienten. Das sind ja trotzdem noch Patienten von uns. Und diese unbewussten Entscheidungen, die wir uns gar nicht klar machen, die können natürlich auch wiederum den Ausgang einer Studie beeinflussen.
2: Es soll also verhindert werden, dass Ärzte ihren Patienten eine bestimmte Art der Zuwendung geben, weil sie wissen, ob in einer Tablette der Wirkstoff ist oder auch nicht. Überhaupt müssten sich Forscherinnen und Forscher immer wieder klar machen, dass ihre eigene Psychologie bei allen ihren Entscheidungen und Wahrnehmungen eine Rolle spielt findet Lingor. In der Wissenschaft hat sich der englische Begriff Bias dafür eingebürgert.
3: Und das ist natürlich sehr sehr schwer sich dessen klarzumachen. also weil man natürlich in seinem täglichen Arbeiten die ganze Zeit Einflüssen unterlegen ist, die einen versuchen bestimmte Sachen zu suggerieren oder natürlich auch Werbeeinflüssen auch von natürlich pharmazeutischen Unternehmen unterlegen ist. Aber ja, es ist, glaube ich, kein Mensch davor gefeit und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man im Rahmen von Studien beispielsweise versucht, diesen Bias möglichst rauszunehmen, diese Voreingenommenheit rauszunehmen.
2: Wenn es um Medikamente geht, sind schnell sehr hohe Milliardensummen im Spiel. Auch bei neuen Operationstechniken oder technischen Geräten geht es stets nicht nur um medizinischen Fortschritt, sondern auch um viel Geld. Aber es müsse nicht nur verhindert werden, dass Studien aus wirtschaftlichem Interesse bewusst manipuliert werden – damit beispielsweise ein Ergebnis herauskommt, das ein Pharmakonzern sich wünscht, sagt der Neurologe Paul Lingor. Es komme auch vor, dass Wissenschaftler vielleicht einfach nur gerne möchten, dass sie etwas finden, womit sich Kranken helfen lässt. Doch damit verlieren sie den kühlen wissenschaftlichen Blick. Als Beispiel nennt er eine Studie, die andere Neurologen zu einem Medikament erstellt haben, das gegen die schwere Nervenkrankheit ALS helfen sollte. Sie konnten die erwünschte Wirkung bei den von ihnen untersuchten Patientengruppen allerdings nicht belegen.
3: Und dann hat man sich diese Daten hergenommen und hat eine Untergruppe von Patienten identifiziert, nachträglich, was man nicht machen soll. Weil man ja schon sieht, welche Gruppen vielleicht doch davon profitieren. Und dann haben die Kollegen etwas Folgerichtiges gemacht. Aufgrund dieser Hypothese, die sie da aus dieser ersten Studie generiert haben, haben sie eine zweite Studie gemacht, wo sie nur ALS-Patienten eingeschlossen haben die diesen Kriterien entsprechen. Das heißt, eine Untergruppe dieser Erkrankung. Und bei dieser Untergruppe dieser Erkrankung haben die dann tatsächlich in einer wiederum großen Studie festgestellt, ja, das Medikament hat eine schwache, aber doch nachweisbare Wirksamkeit. Und dann kam eben der doch wenig logische Schluss, dass man dieses Medikament für alle ALS-Patienten zugelassen hat.
2: In der Wissenschaft gibt es für dieses Vorgehen die etwas saloppe Beschreibung, Jemand schießt auf eine Wand und malt um das Loch herum eine Zielscheibe. Lingor und andere Forscher fanden die Ergebnisse ihrer Kollegen aber interessant, deshalb haben sie ein anderes wissenschaftliches Kriterium auf die Studien angewandt. Sie müssen reproduzierbar sein. Das heißt, ein Studienergebnis hat nur dann einen Wert, wenn es nicht nur von einer bestimmten Forschergruppe bestätigt wird, sondern wenn es Kolleginnen und Kollegen beliebig wiederholen können. Lingor und andere Neurologen haben deshalb versucht, die Ergebnisse ein zweites Mal belegen zu können.
3: Erstens das und zweitens haben wir tatsächlich uns auch diese selbst diese Untergruppe angeschaut und selbst in dieser Untergruppe haben wir in der Real World quasi keine signifikanten Ergebnisse gesehen.
2: Auch die Einsicht, dass Beobachtungen, die in Kliniken gemacht werden, sich nicht immer auf die breite Versorgung, also auf die Real World, übertragen lassen, ist ein Grundprinzip der evidenzbasierten Medizin. Es geht also nicht nur darum, sozusagen unter Laborbedingungen zu erforschen, ob neu entwickelte Arzneien und Verfahren tatsächlich die erhoffte Wirkung haben oder ob nicht vielleicht nur statistische Zufallseffekte oder placebo Placeboeffekte im Spiel sind. Die evidenzbasierte Medizin klopft auch althergebrachte vermeintliche Gewissheiten darauf ab, ob sie mehr sind als Tradition. Und in der Tradition der Medizin in Europa spielten lange Zeit Lehrmeinungen eine zentrale Rolle, die heute auf viele Menschen skurril wirken.
4: Mit der Versäftelehre bezeichnen wir die Vorstellung, die es seit Antike gibt, dass die Gesundheit des Menschen von vier Säften abhängt, die sich im Körper befinden. Das Blut, die gelbe Galle, die schwarze Galle, der Schleim. Diese vier Säfte müssen sich im Gleichgewicht befinden, in der Balance, damit der Mensch gesund ist. Und wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, dann wird der Mensch krank.
2: Marion Reusinger leitet das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt. Die Stadt an der Donau hatte im 18. Jahrhundert eine Universität mit Medizinfakultät. Diese Medizinerausbildung wurde an der Wende zum 19. Jahrhundert nach Landshut und später nach München verlegt. Heute werden in der ehemaligen Anatomieabteilung Gegenstände und Dokumente ausgestellt, die zeigen, was früher als gute Medizin galt.
4: Das Prinzip, was hier verwendet wurde, kennen, glaube ich, alle der Blutegel oder der Adalas zum Blutentzug. Man konnte reinigen durch Erbrechen, man konnte reinigen über den Darm durch Klistiere.
2: Nach den Regeln der heutigen Medizin und vor allem nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin sind viele Behandlungsmethoden früherer Jahrhunderte völlig abwegig. Aber die Medizinprofessorin und Museumsdirektorin Rösinger nimmt ihre Kollegen früherer Zeiten gegenüber vorschnellen Urteilen in Schutz.
4: Wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, auf diese anderen Konzepte, die dahinterstehen, merkt man die innere Logik dieses Systems und merkt, dass es in sich komplett schlüssig ist und stimmig und dass diese Medizin vieles auch sehr gut konnte.
2: Gut waren etliche Bereiche der Medizin ihrer Ansicht nach etwa darin, wertvolles Erfahrungswissen anzusammeln, Etwa in der Geburtshilfe.
4: Wir haben hier in der Vitrine ein solches Buch, ein dickes Lehrbuch mit zahlreichen Kupferstichen. Das wurde geschrieben von einer Hebamme und hat zur Standardliteratur im frühen 18. Jahrhundert gehört, auch für die Ausbildung von Ärzten.
2: Erfahrungswissen gilt auch heute noch als eine Säule der evidenzbasierten Medizin. Und die Frage was hilft Patienten wirklich, wissenschaftlich zu beantworten, sei keine Erfindung der vergangenen Jahrzehnte, betont die Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums. Die erste Studie mit Vergleichsgruppen von Patienten geht auf die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Damals litten Seeleute oft an der lebensgefährlichen Krankheitskorbut. Der britische Mediziner James Lind wollte herausfinden, ob es eine Maßnahme gibt, die den Kranken zuverlässig hilft. Lind diente ab 1747 auf dem Kriegsschiff HMS Salisbury als Schiffsarzt. Er verabreichte den Kranken damals übliche Mittel wie Apfelwein, Schwefelsäure oder Essig, aber auch Orangen und Zitronen. Und das tat er auf eine Weise, die heutigen Studien der evidenzbasierten Medizin schon recht nahe kommt.
4: Und auf einem Schiff hat man natürlich die perfekte Möglichkeit, hier wirklich kontrollierte Bedingungen zu schaffen. Da kann kein Verwandter kommen und ihm noch was anderes zu essen mitbringen oder doch noch ein anderes Heilkräutchen in den Tee packen. Das waren nur kleine Gruppen, zwei, drei Kranke jeweils, die auf dieselbe Weise behandelt wurden. Aber James Lind, der Schiffsarzt dort, hat dann sehr, sehr klare Ergebnisse gehabt. Manche der Behandelten konnten dann bereits die anderen Patienten fliegen, weil sie sich so schnell erholt hatten. Andere hatten sich eben nicht erholt.
2: Mit seiner Studie konnte Lind belegen, dass Zitrusfrüchte gegen Skorbut sehr wirksam helfen, auch wenn er noch nicht wissen konnte, was dahinter stand, nämlich die lebenswichtige Rolle, die bestimmte Moleküle für den Stoffwechsel spielen. Substanzen, die seit rund 100 Jahren Vitamine genannt werden. Bei Skorbut ist es Vitamin C, das den Menschen fehlt. Es war also nicht nur ein zufälliger statistischer Zusammenhang, den der Schiffsarzt beobachtete. Warum es kein Zufall ist, dass Zitronen gegen Skorbut helfen, konnten Naturwissenschaftler aber erst später erklären. Zitronen enthalten viel Vitamin C. Auch heute ist es ein wichtiger Forschungsbereich der evidenzbasierten Medizin, bestimmte Zusammenhänge zu durchleuchten, die zunächst nur in Statistiken sichtbar sind. So hat sich vor einigen Jahren gezeigt, dass unter den Patienten, die an der Parkinson-Krankheit leiden, vergleichsweise wenige Raucher sind. Prompt gab es Zeitungsschlagzeilen nach dem Motto, Rauchen schützt vor Parkinson. Forschergruppen sind der Frage dann aber nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin nachgegangen. Der Neurologe Paul Lingor von der Technischen Universität München findet die
3: Fragestellung hochinteressant. Man hat sich also die Frage gestellt, kann es sein, dass also Raucher, weil sie dann weniger Parkinson bekommen, möglicherweise durch die protektive Wirkung des Nikotins, weniger Parkinson bekommen oder dass sich Nikotin generell positiv auf diese Erkrankung auswirkt. Das hat man tatsächlich in einer Studie untersucht.
2: Es ging also darum zu erforschen, ob ein zentraler Bestandteil des Zigarettenrauchs, das Nikotin, die Nerven vor einer Erkrankung schützt, ob Nikotin also eine sogenannte protektive Wirkung hat. Um das zu untersuchen, haben die Forscher der Universität Marburg Patienten Pflaster aufgeklebt, Ganz nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin bekam eine Gruppe Pflaster mit Nikotin, wie sie auch zur Raucherentwöhnung eingesetzt werden. Die andere Gruppe bekam Pflaster ohne Wirkstoff. Dann wurden die Ergebnisse in einer Studie ausgewertet. Und die
3: hat klar gezeigt, dass Patienten, die mit einem Pflaster behandelt werden, keine Verbesserung ihrer Erkrankung haben im Vergleich zu denjenigen, die ein pflaster bekommen. Warum es
2: unter Parkinson-Patienten vergleichsweise wenige Raucher gibt, lasse sich auch anders erklären, sagt der Medizinprofessor. Bei Parkinson-Patienten läuft die Verarbeitung des Botenstoffs Dopamin im Gehirn schwächer als bei anderen Menschen. Das ist Teil ihres Gesundheitsproblems. Doch bei der Sucht nach Nikotin spielt Dopamin eine wichtige Rolle. Wer schnell und stark auf Nikotin anspricht, hat oft einen lebhaften Dopaminstoffwechsel im Gehirn. Also das Gegenteil von dem, was bei Parkinson passiert. Die Aussage, Nikotin schützt vor Parkinson, ist also nachweislich falsch. Wahrscheinlich richtig ist die Aussage, wer stark auf Nikotin anspricht, ist deshalb anfällig dafür, Raucher zu werden. Und gleichzeitig ist er nicht so anfällig dafür, an Parkinson zu erkranken. Der reine Akt des Rauchens hat damit aber nichts mehr zu tun. Ob Nikotin nicht doch gegen die Parkinson-Krankheit hilft, müsse man nun nicht mehr weiter untersuchen, sagt der Münchner Neurologe. Diese Vermutung sei widerlegt. Aber zur evidenzbasierten Medizin gehört auch, dass sie Einschätzungen, zu denen Ärztinnen und Ärzte zu einem bestimmten Zeitpunkt gekommen sind, immer wieder hinterfragt. Als Beispiel nennt er die Behandlung von Schlaganfällen, indem man versucht, Blutgerinnsel zu entfernen, die einen Schlaganfall
3: auslösen. Also ich kann mich gut erinnern, das war in meiner eigenen Ausbildungszeit, dass man klinische Studien durchgeführt hat mit Kathetern, um solche Blutgerinnsel bei Patienten rauszuziehen und mehrere Untersuchungen veröffentlicht hat, wo man gezeigt hat, nein, das macht keinen Sinn, das bringt keinen Vorteil. Und dann haben sich tatsächlich diese Verfahren verbessert. Dann haben sich die Katheter verbessert. Dann haben die Menschen, die das gemacht haben, die Neuroradiologen, haben mehr Erfahrung gesammelt. Und mittlerweile ist es der absolute Standard, ja, wo es eben halt vor... 15 Jahren, man gesagt hätte, nee, das ist wahrscheinlich etwas, was man nicht tun sollte, wird heutzutage ganz selbstverständlich getan.
2: Und deswegen dürfe man eines nicht
3: vergessen, ergänzt Lingor. Die Medizin als Disziplin, die Menschen behandelt, die wird, glaube ich, nie auskommen, nur mit randomisierten klinischen Studien. Also es ist immer eine Verbindung aus randomisierten klinischen Studien und einer gewissen Evidenz, die durch Erfahrung, durch Tradition mit hineingenommen wird.
2: Etlichen Ärzten und Patienten, die dem Begriff evidenzbasierte Medizin skeptisch gegenüberstehen, sei dieser Aspekt gar nicht bewusst, sagt Lingor. Neben den sozusagen knallharten Studien spielt die Erfahrung der einzelnen Behandler eine zentrale Rolle. Auf dieses Erfahrungswissen pochen vor allem Ärztinnen und Ärzte, die das Prinzip der Therapiefreiheit in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Sogar das Bundesverfassungsgericht hat vor rund 20 Jahren festgelegt, Ärzte unterliegen bei ihrer Arbeit keinen Weisungen von außen, sofern sie fachliche Standards einhalten. Georg Magmann, der an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität das Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin leitet,
0: warnt aber vor einem Missverständnis. Eine Ärztin, ein Arzt ist nicht frei, jegliche Therapie einzusetzen, die sie gerade für richtig erachtet, sondern sie darf nur die Therapien einsetzen, die nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse am besten geeignet ist, um die medizinischen Probleme des betreffenden Patienten oder der betreffenden Patientin zu lösen. Das heißt, es ist eine Freiheit, die stark eingeschränkt ist und die ganz wesentlich gebunden ist an die Interessen von Patientinnen und Patienten. Und die Frage, ob bei einer Behandlung wirklich erwiesen ist, dass sie etwas bringt, hat noch einen anderen ethischen Aspekt. Wir können jeden Euro im Gesundheitswesen nur einmal ausgeben und dann ist es unglaublich nahelegend, wenn wir das Geld für die Therapien ausgeben, die nachweislich Patientinnen und Patienten helfen. Nachweislich helfen heißt, dass in klinischen Studien nachgewiesen wurde, dass die Behandlungsmaßnahmen bei der bestimmten Patientengruppe einen Nutzenvorteil hat.
2: Diesem Grundprinzip folgt in Deutschland die gesetzliche Krankenversicherung, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Neu in den Leistungskatalog aufgenommen werden in der Regel nur Behandlungen oder Medikamente, bei denen eine gewisse Wirksamkeit belegt ist. Dass möglicherweise Geld verschwendet wird, wenn es in nutzlose Therapien oder Diagnoseverfahren fließt, ist aber nur einer von mehreren ethischen Aspekten bei der Diskussion über evidenzbasierte Medizin. Ein anderer Aspekt ist die Frage, ob eine medizinische Maßnahme neben ihrem möglichen oder nachgewiesenen Nutzen auch Schaden mit sich bringt. Diese Frage werde oft vernachlässigt, findet der Medizinethiker Georg Markmann. Hier sieht er aber eine besondere Herausforderung für die evidenzbasierte Medizin. Das habe sich gerade während
0: der Corona-Pandemie gezeigt. Die Anforderungen an die Evidenzbasierung ist immer umso größer, je größer die Schadenspotenziale einer Maßnahme sind. Wenn eine Maßnahme nur ein eindeutiges Nutzenpotenzial hat und sie ist mit kaum Belastungen und Risiken verbunden, könnte man relativ entspannt sein und sagen, okay, im schlimmsten Fall ist es eine Ressourcenverschwendung, wenn diese Maßnahme dann keinen Nutzen hat, aber zumindest schadet sie den Patientinnen und Patienten nicht. Und es war gerade bei den Infektionsschutzmaßnahmen während der Covid-19-Pandemie so, dass die Infektionsschutzmaßnahmen insbesondere für bestimmte Personengruppen sehr eingreifend waren. Das hat Schülerinnen und Schüler betroffen und auf der anderen Seite Ältere Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen gelebt haben, ich glaube, das waren die Personengruppen, die sehr, sehr stark unter den Infektionsschutzmaßnahmen gelitten haben, ohne dass wir wirklich verlässliche Evidenz hatten, ob diese Maßnahmen notwendig sind, um die Betroffenen ausreichend zu schützen. Noch einmal zurück in die Hausarztpraxis, die der
2: Allgemeinmediziner Wolfgang Blank mit Kollegen in Kirchberg im Wald betreibt. Auch er findet, dass die Corona-Pandemie die evidenzbasierte Medizin vor besondere Herausforderungen gestellt hat, etwa bei Hygienemaßnahmen.
1: Also wir haben in dieser Praxis Maßnahmen eingeführt und durften sie am Tag später wieder abschaffen, weil dann doch was anderes gesagt wurde von seriösen Wissenschaftlern. Und unsere Patienten, die dann ungehalten waren, haben wir erklärt, ja ist es doch toll, wenn es am nächsten Tag wieder geändert wird, weil wir haben neuere Erkenntnisse, wir wissen besser über diese Behandlung oder Schutzmaßnahmen Bescheid und setzen die sofort um.
2: Dass beim Umgang mit der Corona-Pandemie immer wieder neue Wege eingeschlagen wurden, liegt nach Ansicht von Wolfgang Blank also in der Natur der Sache. Wobei auch er sich wünscht, es wären weniger Wege eingeschlagen worden, die sich hinterher als Irrwege herausgestellt haben, etwa bei der Schließung von Schulen. Das sei aber kein Anlass, die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin grundsätzlich in Frage zu stellen oder gar ganz über Bord zu werfen, findet er. Im Gegenteil. Seiner Ansicht nach sollten wir gerade aus den Erfahrungen mit Corona eines lernen. Ob eine medizinische Maßnahme sinnvoll ist, richtet sich nicht danach, was Ärztinnen und Ärzte oder auch Forscher sozusagen aus dem Bauch heraus für sinnvoll halten. Die Frage, was gute Medizin ist, müsse einfach immer wieder neu beantwortet werden. Auf der Basis unabhängiger Studien und auf der Basis der Erfahrung von Ärztinnen und Ärzten.
1: Das ist also keine Kochbuchmedizin, die auf den Patienten übergestülpt wird, sondern es ist eine Möglichkeit, die beste Lösung für den Patienten in seiner Lebenssituation zu finden. Und deshalb schätze ich diese Art der Medizin für mich besonders.
2: Sie hörten IQ. Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Evidenzbasierte Medizin heilen auf wissenschaftlicher Grundlage. Eine Sendung von Nikolaus Nützel, Redaktion Yvonne Mayer.